0: Hey, salut, c'est Fab. Écoute, petite faveur à te demander est-ce que tu pourrais aller t'abonner au show? Je vois que le nombre d'écoutes augmente beaucoup, mais qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui écoutent, mais qui ne s'abonnent pas. Euh, mm-hmm. Vu que c'est possiblement le meilleur show marketing en français au monde, euh, je pense que tu vas manquer un épisode. Que euh, je te niaise un peu, mais oui, s'il te plaît, va t'abonner, ça serait super le fun qu'on se voit plus régulièrement. Merci, bye! Euh, donc, je suis super content parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment invité, euh, ça fait longtemps que je l'attendais, ça fait longtemps qu'on a planifié cette rencontre-là. Euh, j'ai Isabelle Villot, qui est présidente d'une firme à Cultura, qui est une firme en fait de communication et d'intelligence culturelle. Puis aujourd'hui, on va parler de, d'adapter son contenu, son marketing au euh, marché divers, sec. Euh, bienvenue Isabelle, merci beaucoup d'être, euh, d'être ici avec moi, avec nous d'autres ce matin, ben aujourd'hui. Merci <rire> um, fait Une firme de, de communication intelligente culturelle, peux-tu expliquer hyper rapidement ce que ça, ce que ça fait, c'est quoi?
1: <rire> donc en quelques mots, je te dirais qu'on est une entreprise qui aide les organisations et les professionnels à naviguer la diversité. Donc euh, on offre des contenus, donc traduction, rédaction, etc., mais on offre aussi des formations, et on a des outils e-learning pour aider justement ces gens-là à naviguer les, les marchés diversifiés, donc de cultures différentes.
0: Super. Puis, puis c'est ça un peu, on se parlait un peu offline avant qu'on C'est la, la raison pourquoi je voulais que, que, pour, vous t'inviter puis je voulais que tu, que tu nous aides un peu, c'est parce que bon, ça fait longtemps que je fais du marketing. C'est sûr qu'en tant que marketing, on essaie tout le temps de, comme je te disais, le, le, le holy grail, si on veut, c'est... Envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. fait que là, avec ça, on segmente nos listes, on, on, on détermine qui a l'intérêt, on, a, on adapte un peu sur la démographie, etc. Mais il y a cette, cette, cette euh, notion de diversité culturelle que j'entends pas beaucoup parler. Tous les articles de blog sur comment segmenter ses listes, personnaliser ses messages, j'entends jamais cet élément-là. Euh, mais je trouve que c'est super important parce que, d'après moi, euh, si tu prends deux marketeurs freelance, mettons, si je me prends moi comme exemple, ben, on va avoir des réalités complètement différentes basées sur nos, nos différences culturelles, même si à la base, on fait la même chose, on a le même âge ou quoi que ce soit. Fait, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu c'est quoi la diversité culturelle en premier lieu? Puis, ultimement, on va donner, on va essayer de finir avec quelques exemples, quelques idées sur comment les marketeurs peuvent adapter leur marketing, leur contenu, etc., aux différentes diversités culturelles. Alors oui, bien, merci.
1: C'est une excellente, un excellent départ. Euh, écoute, d'abord, pour parler un peu de la diversité culturelle, si tu n'en as pas beaucoup entendu parler, tu vas en entendre énormément parler parce qu'avec les grandes vagues qu'on connaît tous euh, enclenchées par la pandémie et les choses qu'on a vues à travers nous, c'est quelque chose qui est de plus en plus top of mind et pas juste top of mind, mais top of list des grandes organisations euh, et ça commence normalement dans les RH, comment euh, sensibiliser leurs gens à la diversité. Alors, parallèlement à ça, moi, je suis une fille de communication marketing depuis des années et euh, j'ai commencé à faire des liens avec les différences culturelles il y a plusieurs, plusieurs années où je me rendais compte que les agences de communication, les agences de marketing créaient des campagnes euh, et qui faisaient affaire avec des marchés internationaux, créaient des des campagnes, faisaient simplement traduire en japonais ou… en chinois ou bien en, en, en allemand ou quoi que ce soit, ils chipaient les campagnes et certaines campagnes euh, étaient des échecs totales, euh, même si la traduction était correcte, on s'enfargeait dans les codes culturels et ces choses-là. Donc si je te mmh. ramène à qu'est-ce que c'est qu'un marché diversifié culturellement, euh, ça peut être international, bien sûr, bien évidemment, et c'est la première chose qui lui vient en tête, par contre ça peut être aussi très local, euh, le Canada est d'ailleurs un des pays les plus culturellement diversifiés euh, et les oui. grands piliers euh, Canada-Anglais, Canada-Français sont d'ailleurs deux grandes cultures très différentes, on le sait tous. Donc, euh, les cultures diversifiées, ça touche d'une part, évidemment, celle qui nous vient tout de suite à l'idée, euh, l'ethnie ou la nation dans laquelle on vient. Donc, on a les Européens, les Nord-Américains, etc. tout ça va par pays. Et euh, en fait, il y, a des, il y a des théories autour des grands euh, clusters, cultural clusters. Il y en a une dizaine dans le monde. Mais je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça devient un peu complexe. Par contre, ça, c'est un des éléments. Parce que la diversité culturelle touche aussi et les genres, et les âges, et les professions. Je te donne un exemple dans les âges. de les mini versus les boomers. Encore là, on connaît tous ce dilemme-là. Et on sait tous, en tant que marketeur que c'est deux langages différents. Donc, quand on parle de diversification culturelle, on va jusque-là. Et tout ce qui touche la différence. L'équité, euh, le sexisme, le genreisme, et, et etc. Donc, telle est la diversité culturelle.
0: C'est drôle, parce que je pense à un exemple hyper pointu. Il y a, il y a pas longtemps, j'enseignais un cours à Concordia, et puis dans le, dans le cadre d'un projet, puis je demandais qui est ton personnage, tu identifies ton personnel. Puis il y avait un groupe qui avait dit ah, ben, c'est les femmes, tes euh, c'est, c'est jeunes célibataires et les, les mères monoparentales. Puis j'étais comme... Ok, c'est bon, mais c'est la, la réalité, même si techniquement, ils ont peut-être le même âge, est comme complètement différente. Fait, de... fait que c'est un peu ça que, que tu nous dis finalement, c'est, c'est de prendre en compte, c'est pas le fait qu'on est un marketeur ou un comptable, puis c'est ça notre cible, c'est plus le fait qu'il y a quelque chose de plus, notre, notre culture. Si on veut, qui... il y
1: a un, un, un layer de plus à considérer, puis c'est un layer qui est vachement important, parce que même si tu as le même âge, une femme de mon âge, être complètement culturellement différente de moi. T'sais, justement, ça peut être une mère monoparentale ou ça peut être une femme avec six ans. C'est, c'est deux choses complètement différentes. Alors, c'est des choses à, à prendre en compte.
0: Ben oui, c'est ça. Puis, euh, puis c'est sûr que, qu'en en marketing, comme, comme je disais en introduction, on essaie de, d'adapter notre message, de, de, de dire la bonne chose à la bonne personne, comme je disais, idéalement au bon moment, évidemment. Euh, mais là, quand tu me parles, il y, y a tellement de, diffé- de différences. Euh, je sais que tu as fait des formations, puis que tu as des services. Fait que je sais que tu vas pas nous, nous, nous dévoiler tous tes secrets en neuf minutes qui nous restent. Mais euh, si, si tu avais à expliquer à quelqu'un comment s'y prendre ou comment débuter ou comment euh, comment à quoi penser quand on veut adapter son message. Euh, Qu'est-ce que tu suggérais?
1: Ben, moi, je te dirais que je, j'ai quelques conseils, dont, dont deux bien précis. Le premier étant le même que j'ai toujours fait, moi, en marketing de toute ma carrière et je pense que tous les marketeurs devraient faire la même chose. C'est tu te mets dans les souliers de la personne à qui tu t'adresses. Tu l'imagines dans ta tête et avec tous les éléments, incluant l'élément culturel. Donc, c'est la première chose, c'est l'immersion. Alors, si tu n'es pas capable de te mettre dans les souliers de la personne, ben, va chercher la personne qui est dans ces souliers-là bien, amène-toi dans l'univers de cette personne-là. D'ailleurs, il y a un film là-dessus avec, euh, mon Dieu, ça s'appelle « What Women Want », je pense que c'est exactement ce no dans la peau de la femme. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième mm. chose, extrêmement pratico-pratique, et je pense que c'est une grave erreur que beaucoup de marketeurs font, c'est dans le briefing même, le briefing que tu vas donner, le briefing design, le briefing que tu vas donner à ton groupe de SEO, dans le briefing même, il faut qu'il y ait... Une partie qui aborde l'aspect culturel. Tu sais, on, tu parles de démographie, oui, femmes, âgées, XY, bon, etc. Ça, c'est une chose, mais toutes les notions culturelles. Quelles sont les sensibilités culturelles qui sont en jeu dans le développement de ta campagne? Et l'autre élément qu'on pourrait faire aussi, le chanteur dans le pratico-pratique, quand tu commences à faire traduire tes trucs, et là, évidemment, je presse pour ma paroisse. Tu ne sais, peux pas faire traduire simplement un truc en anglais parce que l'anglais, ça dépend, ça dépend où est-ce que tu vas envoyer ta campagne. Par exemple, tu prépares des mmh. quelque chose pour le Canada anglais, c'est une chose. Les, l'anglais des États-Unis, c'est une autre chose. L'anglais britannique, c'est une autre chose. Alors, il faut vraiment prendre en compte quel est le processus de, de, de perception de la culture dans laquelle, à laquelle tu t'adresses. Donc, le traducteur peut bien parler anglais, mais si ce n'est pas un traducteur qui vient ou qui connaît bien la, la, la culture américaine ou la culture britannique. Alors, il ne comprendra pas, il ne saura pas exactement comment traduire. C'est encore plus important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui où les mots-clés jouent un rôle absolument important justement pour euh, draguer du trafic et ces choses-là. Le meilleur exemple que j'ai là-dessus, je le donne toujours dans mes cours, c'est que euh, es une entreprise comme H&M tu fais une grande campagne tu fais une vente sur tes chandails et tu dis sweaters for sale 50% tu lances ta campagne globale à travers le monde et tout, tu te rends compte qu'en Australie ça marche pas du tout, il y a personne qui correspond ou qui répond à ça ou très peu du moins et bien pour la simple et bonne raison qu'en Australie on ne dit pas ça un sweater on dit un jumper alors la différence de mots vient affecter tout ton effet de campagne en Australie c'est un beau gros flop alors, tous ces oui. petits aspects-là, ce sont des aspects culturels qui correspondent, pas nécessairement au langage traduit, mais au code culturel et aux choses c'est quelque chose qui est très, très propre à la culture. Donc, si on ne le sait pas, si on ne le connaît pas, mais on on de la cible.
0: C'est intéressant que tu nous dises ça parce que, puis tu, tu faisais allusion au Canada qui est très diversifié culturellement, euh, puis ben, la France aussi, t'es comme, t'es, toutes les, je pense un peu aux audiences qui, 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 qui nous écoutent en, en général, c'est c'est qu'en fait, tu le dans ton cas de H&M, ben tu sais, c'est, c'est ici versus en Australie. La réalité, c'est que cette diversité-là existe même dans ton marché. Fait que je pense qu'il y a un challenge pour les marketeurs de dire, même si j'offre un logiciel de B2B hyper niche en bout de ligne, mon client, ben c'est pas la même. Ils ont des, des réalités différentes, même s'ils vivent tous à Montréal mettons, ou, ou à Paris ou wherever. C'est, ils ont quand même tous des réalités différentes. Fait que c'est je pense qu'il y a quand même un, un, un exercice de, de, d'adaptation, même si tu es très local, finalement. C'est ça, que t'es, il y a ça aussi que tu nous dis?
1: Absolument. Parce que, écoute, juste à Montréal, combien on a de, de, de différents, parce que la petite Italie, la petite Ukraine, ce genre de petits endroits-là. C'est la même chose à New York, c'est la même chose à Toronto. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment observer. Mêler un cran plus haut, puis regarde la diversité euh, anglo-franco, où il y a... Ça a pris plusieurs années avant que le Canada anglais réalise que ça bloquait quand tu arrives au Canada français. Il y a d'ailleurs des grandes marques qui ne viennent même pas au Québec parce qu'ils ne veulent, veulent pas engager le coût de la traduction. Donc, c'est ce qui explique mm-hmm. des diversifications au niveau des marques disponibles ici au Québec versus le restant du Canada. Donc, mm-hmm. c'est vraiment assez important de regarder, de ne pas penser qu'on est homogène. Et on l'est encore, je pense, de moins en moins. Je pense qu'avec le temps, ça va, ça va devenir quelque chose qui va être vraiment... Euh, top of mind autant que ça l'est maintenant pour les gens à HR qui réalisent que des, la diversité, ça constitue un gros enjeu dans l'entreprise, qu'il y a des choses à régler par rapport à ça mais les marketeurs doivent se poser maintenant les mêmes questions puis je trouve ça étrange que les marketeurs ne suivent pas encore cette vague moi c'est longtemps que je tape sur ce coup-là puis je me dis il y a quelque chose là-dedans qu'il qui faut, qui faut vraiment comprendre. Je vais te donner un autre exemple c'est l'exemple que j'utilise beaucoup quand je commence mon cours d'ailleurs je parle toujours de H&M, cette espèce de petite photo du jeune homme qui avait un, un jeune homme de couleur qui avait un, un t-shirt «Q the Silver Monkey in the Jungle ». Et ça a fait un tollé parce que The Weeknd, qui est un chanteur euh, je pense d'origine africaine qui est canadien, euh, qui était collaborateur de H&M, euh, a décidé de boycotter H&M, a hein, demandé à tous ses fans de boycotter H&M parce qu'il était raciste. Et les fans ont suivi, ça a eu un impact énorme, ça se chiffre en millions pour H&M. Et tout ça pour une petite photo dans un catalogue d'un enfant noir qui portait un petit chandail qui disait que les monkey. Mais ça a été créé en Suède, dans, au quartier général à Stockholm, où ils n'ont aucune idée de l'histoire d'esclavage mmh. qui est liée avec le terme monkey qui s'associe aux personnes de couleur. Alors, on va chercher loin et ça a coûté des millions à HM. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on commence à regarder.
0: Puis ça, c'est, tu sais, c'est puissant comme exemple. Puis, puis, tu sais, je pense que c'est, c'est ça. Je pense que des fois, en termes de marketing, on se dit, on n'est pas HM, on n'est pas une marque internationale. En mmh. plus, Bon, on est local, on est ici à Montréal, c'est qu'on connaît notre type montréalaise, mais la réalité, c'est que ces, ces différences-là peuvent se passer dans notre, chez, à côté de chez nous. Tu c'est, c'est, les, en fait, connaît...
1: les vagues d'immigration c'est qui sont arrivées à Montréal, ça va changer le portrait de Montréal. La pandémie est en train de changer le portrait de Montréal, tu vas avoir, euh...